0: wunderbaren alternativen Titelsong von Leopold, steigen wir einfach mal direkt ein. Ja, trotz Coronavirus, äh, willkommen zur Einführung in die zweite Episode unseres Podcasts. Äh, wir machen jetzt immer diese kurze Einführung äh, nach der eigentlichen Aufnahme, hauptsächlich äh, um euch kurz zu informieren, über was wir so alles geredet haben, aber auch um unsere kreativen, tollen Garage-Band-Intros mit reinzubringen. Ähm also dann in dem Fall begrüße ich natürlich Leopold auch nochmal und der darf jetzt mal ganz kurz erzählen, über was wir heute geredet haben. Leopold, bitte sehr. Hallo zusammen.
1: Ja, heute wird es in unserem Podcast um Fotografiemythen und ihrer Relevanz in, unserem heute, also in unserer heutigen Zeit gehen. Danach wird es über Speedboat fahren in Island und wie Max auf dem Gepäckband eingeschlafen ist gehen. Und danach clickbait, wird es noch um. Clickbait. Danach wird es noch darum gehen, dass Max in Wirklichkeit ein heimlicher
0: chassen fan ist. Das ist seit neuestem, ja. Das stimmt. Liegt aber an der Dokumentation. Könnt ihr alles erfahren, wenn ihr den Podcast anhört. Genau. Viel Spaß. So, und jetzt viel Spaß mit der zweiten Episode des Creator Launch Podcasts. Diesmal in voller Länge. Willkommen in der Creators Lounge, dem Podcast der Generation Z für alle Digital Creators da draußen. Hier sind wir mit der ersten Folge in voller Länge und mein Name ist Max Grüninger und am anderen Ende der Leitung, der FaceTime-Leitung, begrüße ich auch dieses Mal wieder meinen geschätzten Podcast-Kollegen Leopold Wahl. Guten Abend, Leopold. Hallo von meiner Seite. Ja, Leopold, wie fangen wir heute an? Du hattest ja eine Hausaufgabe, ja die ich auch Und erledigt habe ja. sehr gut ähm, wunderbar dann fangen wir doch mal direkt an es geht um Fotografiemythen ähm, um einfach mal zu beschreiben was überhaupt eine Fotografiemythe ist äh, habe ich mal hier so ein Beispiel aufgeschrieben weil es gibt ja dieses von vielen als besonders eloquent angesehene, diese von vielen als besonders eloquent angesehene Aussage äh, wenn die Sonne lacht, Blende 8, was eigentlich auch schon, naja, Schwachsinn ist eher. Äh, aber wieso fängst du nicht einfach mal an, Leopold, mit den fotografie -Mythen? Ja, ich kann ja auch mal, wir können ja einen Wechsel machen. Also ich fange jetzt mal mit
1: meiner ersten an. Also ich hatte ja auch, ja, ich hatte ja auch schon aufgeschrieben, äh, Sonne lacht, Blende 8, weil ich glaube, das äh, Gesetz ist schon ja. auch schon ein bisschen veraltet. Aber... Ähm, ja, ich hatte ähm, als erstes äh, falsches Fotografiegesetz, hatte ich den Megapixel-Wahn, weil oh, ja. ich weiß noch, als ja. ich angefangen habe, war es, oh, oder auch bei Handys oft so, jetzt kommen ja wieder neue Handys raus mit 100, über 100 Megapixeln und da ist halt immer die Frage, ist das überhaupt noch sinnvoll? Und ich weiß noch, früher bei mir war es so, oh ja, jetzt kommt die neue Sony A7R4 raus mit 61 Megapixeln, die brauche ich. Und ja, ja die habe ich jetzt auch äh, letzte Ferien mal ausprobiert gehabt. Und ganz ehrlich, also die Bildqualität ist schon echt super, wenn halt genug Licht da ist. Aber bei schlechtem Licht oder es war auch, ich habe ein äh, paar Porträtbilder gemacht und da ging schon die Sonne unter, aber es war eigentlich noch genug Licht da. Und da habe ich da einfach gemerkt, so, dass dadurch einfach mehr ISO rauschen und die Bildqualität immer schlechter wird. Und ich bin der Meinung, dass die perfekte Megapixelanzahl, es kommt natürlich auch immer darauf an, was ich mache, aber die beste Anzahl an Megapixeln, finde ich, ist zwischen 30 und 40 Megapixel oder ich finde ja. ab 25 finde ich es perfekt, weil da kann man auch schon große Bilder drucken oder man hat auch einfach, man kann auch rein croppen. aber... Ähm, ja, 24
0: ja. ist eigentlich schon gut genug. ja muss man schon so, sagen. Ich
1: finde ich find jetzt so wie die äh, EOS R mit 30 ist eigentlich so das perfekte Mittelmaß.
0: Also, ja. ja. Aber wir kommen jetzt schon wieder so richtig in den Nerd-Talk rein. Ja, ja ernst. genau. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Deswegen, mit, äh, Datei Leute, größere. denkt einfach nicht so oft an die Megapixel. Ja. Das ist nicht so wichtig, dieses neue. Wie viel hat das Galaxy S20 an Megapixeln? Äh, hat es nicht. Also 108, oder? Ja, ich glaube 108. 100. Also jetzt. Ja. ja. Das, und... Ein großer Punkt ist natürlich auch noch, dass mit vielen Megapixeln hat man auch äh, unnötig große Dateien und das einfach nur Speicherverschwendung. Ja, das mal.
1: hatte ich ja gerade noch gemeint. Das wir müssen sein. gar nicht mit noch Dateigröße anfangen, weil
0: es einfach, äh, ja, also man muss nee, auch mal das speichern, vor allem in RAW. Nee, ja. kann man sich echt sparen. Ja gut, dann mache ich mal weiter mit etwas, was eigentlich in gewissem Sinne direkt anknüpft. Und zwar mit der Aussage, dass man nur mit teuren Spiegelreflexkameras, dass ist ja auch witzig, Spiegelreflexkameras sind immer noch so top of the line. Dabei sind eigentlich spiegellose Kameras mittlerweile viel dominanter. Aber dass man eben nur mit einer Spiegelreflexkamera gute Bilder machen kann. Und das stimmt halt in 2020 überhaupt nicht mehr. Ich habe da mittlerweile auf Instagram auch so viele gute Leute gesehen wie Clint, die einfach nur mit dem iPhone fotografieren. Und dazu wollte ich sagen, dass man eigentlich ab dem iPhone 7 oder neuer äh, definitiv super druckreife Bilder machen kann. Ähm, natürlich mit einem gewissen Niveau an Edit, also man muss schon auch gut in der Nachbearbeitung sein. Aber wenn man sich da mal mit richtig beschäftigt und nicht einfach nur drauf hält und die Automatik alles machen lässt, weil es gibt ja auch viele Apps, wo man dann einfach äh, alles einstellen kann, also von ISO bis na, die Blende oft nicht, aber ISO vor allem und hat die Belichtung dann nochmal separat. Und dann in der Nachbearbeitung gibt es ja auch schon super Apps wie ähm, Visco, reicht auch schon. Da kann man mit, äh, auch schon echt gute Ergebnisse erzielen, wenn man sich da mal mit beschäftigt, das ist eben das Wichtigste. Und deswegen sollte es wirklich nicht immer an der Technik scheitern. Und wenn ihr euch keine Spiegelreflexkamera leisten könnt, ist das wirklich nicht so schlimm. Solange ihr ein iPhone oder, ich meine mittlerweile natürlich auch die Samsung-Phones habt, dann ähm, kann man damit schon richtig gute Bilder machen und äh, ordentlich createn. Wir sind ja hinter der Creators-Lounge. Muss man immer im Hinterkopf behalten, Leopard. Ja,
1: genau. Ähm, ja, Jetzt hast du eigentlich schon fast Tipps für bessere Fotos mit dem iPhone rausgehauen. Also, ja, weil darüber ja, wollten da wir später auch noch, noch zwei, mal reden, aber da können wir nachher noch. Da habe ich aber, die sind separat. Die da sind können sind separat. wir ja später nochmal darauf zurückkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, stimmt, ja. Äh, soll ich jetzt mal wieder weitermachen mit meinem du zweiten... Du darfst jetzt wieder weitermachen. Ja, mein zweiter Punkt war UV-Filter, weil ich weiß noch, also, wie es auch meine Eltern mir noch erzählt haben, früher hieß es ja einfach, UV-Filter sollte man... Äh, schon auf ein Objektiv drauf machen, weil ähm, das einfach auch äh, insgesamt die Kamera zu also den Sensor und äh, auch das Objektiv schützt. Und meine Absolut, Erfahrung ja. ist, äh, UV-Filter als Schutz, also bei speziellen Sachen wenn ich jetzt einen Mountainbiker fotografiere und irgendwie Steine fliegen oder Autos, <lacht> dann würde ich auf jeden Fall einen drauf machen, um meine Kamera zu schützen. Jetzt
0: entwickeln wir uns zu so einem richtigen Spaten-Podcast. Ja,
1: ja, ich weiß. Hey, Aber ähm, ich wollte dich auch mal fragen, ähm, weil du hast ja deine Leica Q und du hast
0: wahrscheinlich keinen UV-Filter ja, drauf. Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht erwähnt, ja. Ja. Was, was du meinst du? Du hast wahrscheinlich keinen UV-Filter drauf, oder? Nee. Nee. Nee, ich habe auch ähm. tatsächlich nicht mal mehr noch, obwohl ich habe noch so einen ganz alten ND-Filter weil ich früher unbedingt immer mal Sterne fotografieren wollte mit meiner alten Sony. Aber mittlerweile benutze ich das Zeug gar nicht mehr. Also natürlich, ND-Filter haben schon mehr Sinn als UV-Filter. Aber ehrlich gesagt habe ich auch nie den Sinn von einem UV-Filter verstanden. Also vor allem nicht den Sinn für bessere Bilder. Vielleicht schon, um das Objektiv zu schützen, aber für bessere Bilder weiß ich auch nicht, für was das da sein soll. Ja,
1: weil bei mir ist auch noch, ähm, ich finde halt... Wenn ich einen UV-Filter drauf mache, dann muss ich auch wirklich einen guten kaufen. Weil ich hatte eine Zeit lang auf meinem 70-200 G Master, was wirklich top von der Bildqualität ist, einen drauf und dann habe ich den mal runtergemacht und habe gesehen, die Bilder werden noch mal viel besser. Obwohl es ja. schon mittelteurer war. Also Ich finde, es ist auch sowas, was überflüssig
0: ist. Hat man früher noch Hat gesagt, aber heutzutage... Ja. Braucht man nicht mehr. Ja. Und mittlerweile sind auch ND-Filter in vielen Kameras schon integriert, also in neueren jetzt. So in vor film, allem glaube ich in so Fuji film filmkameras film oder? Genau, Filmkameras, ja. aber auch in diesen neuen Fujifilm-Kompaktkameras. Ja, aber eigentlich die Konkurrenz zur Leica Q. Also ich nehme halt noch für Langzeitbelichtungen, da nehme ich schon noch ähm, ND-Filter,
1: aber dann halt für irgendwie. Ja, noch, kommt dann natürlich auch auf die Stärke an. Klar. Ja, für Wasserfälle oder irgendwie, wenn Wasser in Bewegung sein soll, also ja. Aber
0: wir wollen jetzt auch nicht zu weit davon abschweifen. Nee, ja. wir wollen ja, wir wollen schon, wir sind ja eigentlich schon ein Spaten-Podcast, aber wir wollen jetzt nicht so ein richtig krasser Spaten-Podcast sein. Das soll natürlich so ein richtiger Nerd-Talk, <lacht> so ein Nerd einfach jede Woche 100% Nerd-Talk, das wollen wir auch nicht. Wir wollen euch schon äh, auch andere Leute erreichen als nur. Ja. Äh, Digital Creators. Hauptsächlich aber natürlich Digital Creators. Aber irgendwie habe ich mir letztens auch überlegt, ist ja jeder ein Digital Creator. So mittlerweile. Jeder, der einen Instagram-Account hat. Ja, irgendwie jeder, jeder, der einmal die Woche. Ja, die Frage Insta, ist auch einfach,
1: ob es letztendlich einfach nur oft Nachmachen von irgendwelchen berühmten Instagram-Accounts ist. Also, ob das einfach nur ja, ein kopieren ist, weil dann finde ich, das ja, ist ja dann letztendlich stimmt, schon. nicht mehr kreativ. Aber
0: nee. ich finde. Ah. Obwohl, ja, das kommt es, immer drauf an.
1: Ich glaube, es entwickelt sich, je öfter mal
0: was macht, immer so seinen eigenen Stil. Ja. ja. Ich meine, wir kopieren ja auch ein paar Kategorien in unserem Podcast. Nein. Echt? <lacht> die, äh, ich glaube, diese Instagram-Accounts-Idee, die wir letztes Mal hatten. Mhm. Gibt es da nicht irgendwie schon was von Paul Ripke und Joko Winterscheid? Wer ist Joko Winterscheid? Ah, ja. Ja.
1: <lacht> ja, 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 nee, Sehr aber ich finde, man darf auch gute Dinge auch mal
0: kopieren. Kopieren. Ja. Wie letztes Mal schon gesagt, einfach auch mal kopieren. Ja, Genau. So, dann komme ich zu meinem nächsten Tipp. Der heißt, Gegenlicht ist schlecht. Das ist sowas, was immer wieder kommuniziert wird, auch in so ziemlich teuren Fotografiekursen. Und das ist sowas, das hat sich mit den neuen Kameras wirklich verändert. Und für mich hat es sich verändert damit, wenn wir jetzt gerade eben schon über Paul Rybke gesprochen haben, äh, mit diesem Rybke-Look, mit diesem coolen Leica-Look, der so vor allem bei der WM 2014 rausgekommen ist, so bei den Bildern mit Lukas Podolski und so am Strand, wo einfach äh, Rybke direkt ins Gegenlicht fotografiert hat und es gab so ein, es gab so einen coolen Look. Also, und das hat sich ja dann später auch noch weiterentwickelt und ich glaube, davor hat er es auch schon gemacht. Und da habe ich so gemerkt, diese Regel sollte man wirklich mal über den Haufen werfen und dann einfach mal versuchen, ins Gegenlicht zu fotografieren. Wenn man sowas allerdings jetzt mit einem Smartphone versucht, kann es oft mal passieren, dass es total schief geht. Aber mit einer Kamera, gerade eben die neuen spiegellosen Kameras auch, die ja mittlerweile echt eine hohe Qualität haben, wenn man mit denen einfach mal ins Licht fotografiert, kann man richtig gute Ergebnisse rausholen. Man muss die Bilder danach natürlich auch ein bearbeiten, vor allem den Kontrast hochziehen. Die Tiefenwängen rausholen, aber dann kann man da wirklich mega Bilder hinbekommen. Und das ist sowas, das wird immer irgendwie wenn schlecht geredet gegen Licht. So. Also ich merke es auch zum Beispiel bei einfachen Sachen wie Familienbilder, sobald man irgendwie mal äh, ins Gegenlicht fotografieren will, beim Gruppenfoto oder sowas, sagt gleich irgendwie einer, das geht doch nicht das Gegenlicht. Aber eigentlich kann man es auf jeden Fall mal probieren. Und gerade wenn man eine gescheite Kamera da hat, ist es eigentlich gar kein Problem mehr. Ja, aber bei, Und es gibt einen sehr coolen Look. Bei Familienfotos ist ja meistens das Handy und da sieht
1: es Ja, das war jetzt. Das, schon das war jetzt besser. wieder um ja, den Sparten
0: podcast loszuhören. Ja,
1: jetzt hast du dich echt wieder als Nerd ausgetobt. Also. <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, das auch einige schon interessiert. Also, wir ja, das müssen uns jetzt hier. Wir können hier reden, was wir wollen und eigentlich ist es ja egal. Also, das stimmt
0: schon. Ja. Ihr hört uns ja hoffentlich trotzdem zu. So, Leopold, jetzt kommt dein zweiter Tipp, oder? Naja, ich habe angefangen, also ich Ach, hatte stimmt. Ja schon. Oh, Gott. ich zähle ja gar nicht mit. Dann sind wir jetzt schon am Ende. Mhm. Die Frage ist jetzt nur noch: Haben wir noch ein Intro oder ein Outro für die Kategorie? Nee, äh, heute nö. noch nicht.
1: Ne, müssen wir noch. Nee, noch haben vielleicht
0: wir nicht. mal. Ja. Wir haben nämlich richtig gute Intros und Outros gebastelt. Ja, das ist so eine Katze. Das Katastrophe teilweise, aber... <lacht> 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 Habt ihr ja vielleicht bis hierhin aber, sogar schon einige gehört. Man ja. weiß es ja nicht. Aber wir sind halt noch am Anfang. Wir sind noch am Anfang, Klar. aber Podcast macht schon Spaß, muss man schon sagen. Ja, stimmt. So. Dann rauschen wir doch mal weiter zur nächsten Kategorie. Hast du eine gute Überleitung, Leopold? Zu? Zu den Tipps? Für bessere Fotos? Ja. ja,
1: eigentlich hätten wir direkt überleiten können. und auch Wir hätten sowas letzten von direkt Punkt, überleiten können. Ähm, so professionell sind wir dann doch nicht. Und nee. äh, ähm, machen wir am besten einen harten Einstieg. Und du fängst es an, oder?
0: Ja, soll ich mal mit dem unnötig langen Namen anfangen, den ich mir ausgedacht habe? Für was? Für äh, Tipps für alle, die eigentlich nur hier sind, um sich Tipps für bessere Fotos und mehr Likes auf Instagram abzuholen? Wahrscheinlich niemand, aber... <lacht> Können Wahrscheinlich wir. wirklich niemand, aber.
1: <lacht> können wir trotzdem trotzdem.
0: ja trotzdem ähm, Mein erster Tipp ist tatsächlich eine App-Empfehlung. Wenn ihr nämlich äh, Bilder einscannen wollt, so alte Retro-Kodak-Bilder, die irgendwann oh, ja. ein Opa von euch mal ausgedruckt hat, dann ladet euch unbedingt die App Google Fotoscanner herunter. Ist übrigens auch gut für Polaroids auf, äh, Polaroids auf Partys. Oder einfach alte Babyfotos von euch, die ihr ohne störende Reflektionen einscannen wollt. Und dann könnt ihr die ohne Probleme auf Instagram packen. Das ist ziemlich cool, weil die App wirft so vier Punkte auf das Bild und die müsst ihr dann quasi verfolgen. Dann dreht sich da ein Kreis drumherum, dann geht ihr zum nächsten Punkt und am Ende habt ihr dann ein Bild ohne Reflektion. Ganz einfach, aber ein absoluter Pro-Tipp an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, der Punkt ist wirklich für viele interessant, weil... Uh, wer kennt die nicht, die irgendwie auf Partys immer mit diesen Einmal-Kodak-Kameras rumrennen und da immer dann... Ich bin jetzt auch so einer,
0: Leopold. Ich bin jetzt auch Ja, so
1: ich weiß, ich meine auch dich damit. <lacht> <lacht> nee, aber <lacht> ähm, ja, es gibt ja schon... Also ich finde es auch echt... Die Bilder sind meistens echt cool. Also der Look ist halt einfach... Ja, ich finde, das gehört auch langsam teilweise dazu und ähm, ja, ich glaube, vor allem für die, die das machen, ist das echt interessant. Ich gehöre noch nicht dazu,
0: aber Vielleicht werde ich ja noch so Mainstream. Ja, ja, vielleicht. Mainstream, okay, gut. Naja, also mein zweiter Tipp, hast du eigentlich auch noch Tipps? oder äh, nee, ich, hatte noch, ich hatte einfach noch äh, Photoshop Express,
1: weil ich finde, oh ja die haben guter Tipp, guter Tipp. Photoshop Express, die haben einfach coole Presets, die man dann ja auch noch weiter, man kann die Stärke von den Presets und das sind nicht diese billig Instagram-Filter, die jeder draufhaut ja. und vor allem die Presets kann man auch noch anpassen und ich finde, da ist immer was dabei und aber auch für die, die ähm, jetzt fortgeschrittener in Fotobearbeitungsgames sind, ist auch auf jeden Fall ähm, die Bearbeitungsfunktion cool, weil man kann ja dann auch oft, äh, also isoliert sozusagen auch Personen im Vordergrund und den Hintergrund, dann kann ich den Vordergrund oder den Hintergrund auch mal separat bearbeiten. Und da sind viele coole Funktionen dabei, also nur empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, ich brauche... Aber brauch ist nicht. die App gratis? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Express ist gratis. Ja, Weil okay. ich glaube, da gibt es noch Zusatzfunktionen, die dann nur, wenn du das Abo hast, dabei sind. Aber die ja. Grundsachen sind, glaube ich, alle umsonst. Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ja, Aber ich glaube, weil ähm,
0: Slide Room, da brauchst du dann das Abo. Da habe ich jetzt auch gerade was gelernt, weil äh, Photoshop Express kannte ich auch nicht. Ich habe nur letztens mal äh, Photoshop fürs iPad äh, probiert. Ja, das finde ich. Und das ich war nicht. irgendwie wegen Umständlich. Finde ich, ich nicht. Finde ich sehr find umständlich. Ich, da
1: fehlen wichtige Funktionen, fehlen anderes
0: sind. Ja, oder ich finde sie einfach aber nicht. Es kann sein, dass sie sogar da sind, aber ich finde die Funktion einfach nicht. Ja, ich finde. Und man müsste ich halt nochmal komplett damit beschäftigen und äh, vielleicht finde ich mal noch die Zeit dafür. Dann machen wir mal eine Folge zu Photoshop auf dem iPad. Ja, können wir immer nee, ja machen. Wir aber ein bisschen okay. nördig, aber können wir echt. Sehr nördig. So richtig, so ein richtiger spaten podcast Nur für alle Leute, die ein iPad mit Photoshop nutzen. Ja, gut. So, dann machen wir mal weiter mit dem zweiten Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Und zwar ist es der einfachste Tipp, den wir wahrscheinlich jemals hier präsentieren werden. Und zwar ist es, dass beim iPhone in der iPhone-Kamera-App... Weil am Ende sind ja die meisten trotzdem zu faul, sich irgendwas runterzuladen. Deswegen könnt ihr auch einfach in der iPhone-Kamera-App länger aufs Display drücken, nach oben oder nach unten ziehen mhm. und dann eben gerade beim Sonnenuntergang oder eben in schwer kontrollierbaren Lichtverhältnissen die Belichtung anpassen. Direkt in der iPhone-App. Ja. Wissen die wenigsten? Jetzt wisst ihr es. Ja, ich habe die Funktion bei einem Konzert entdeckt, und da
1: ist ja oft so, dass irgendwie dunkel ist, helles Licht von den Scheinwerfern und so. Die ganze Zeit und Aber kriegst keine gescheiten Bilder. Die rein. Automatik probiert halt dann irgendwie dunkeln. Also ich will ja jetzt nicht den Hinterkopf von meinem Vordermann drauf haben. Da reicht ja, eben. das kann auch meinetwegen schwarz sein. Und da habe ich das dann zufällig entdeckt. Aber schon ein bisschen. Sehr gutes her. Beispiel. Und bei sowas insgesamt lohnt es wirklich.
0: Ja. Wahrscheinlich wird mit dem neuen iPhone oder mit den neuen iPhones in den nächsten Jahren äh, die Künstliche Intelligenz so weit sein, dass es auch bei solchen Bildern mittlerweile erkennt, dass es ein Konzert ist. Aber so lange, bis der jetzt, wie man es anders macht. Einfach aufs Display tippen, nach oben ziehen, äh, dann wird es heller, nach unten ziehen wird es dunkler. Geht nur beim iPhone. Kommt ja immer so ein äh, viereckiger Kasten. Ne? Genau, viereckiger Kasten. Gelb. Man muss schauen, dass man den Fokus genau. nicht verliert bei älteren iPhones. Aber perfekt. Ja. ja, wunderbar. Dann sind wir durch die Kategorie auch durchgerauscht. Mhm. Äh, für die hatten wir auch noch kein Intro, tatsächlich. Ja, für die Next ja Brauchen. auch nicht, aber da können wir vielleicht so was
1: Explorer-Technisches raushauen mal. Da können wir vielleicht noch was Technisches raushauen was...
0: vielleicht am Ende.
1: Aber ja, du, Max, ähm, du reist ja auch gerne. Also du machst ja viele, eigentlich die meisten berühmten Bilder von dir
0: sind auf Reisen entstanden, oder? Ich würde mal sagen, alle. Ich würde wirklich sagen, alle. Ja. Es gibt kein Bild von mir, das hier aus der Gegend kommt. gibt's glaube ich nicht. Ja. Tatsächlich nicht.
1: Obwohl eigentlich äh, der Schwarzwald ist ja fotografietechnisch... Es, oh ja, es ist fotografietechnisch sagen wir mal so, es ist es schwierig, okay? Aber ich finde es geht schon gut teilweise, aber ich glaube irgendwie bisschen langweilig, viel zu viele Bäume.
0: Ja. ja. <lacht> viel zu viele Bäume, genau. So können wir es äh, stehen lassen. Genau. Aber, ja, deswegen... Äh, ja. Ja, schweifen wir ja gerne in die Ferne. So wie man das so schön sagt.
1: Ja, fliegen auch mal weg. Und ähm, genau. uns beide hat es auch schon mal nach Island verschlagen.
0: Island. Und genau.
1: Ich war, glaube ich, ein oder zwei Jahre vor dir da. Aber ich glaube, da war äh, kaum ein Unterschied. Wann warst du denn in Island? In welcher ich Haus war
0: letzten Zeit? April. Also im so Frühling Frühjahr. in
1: Island. Ich war schon eher im Herbst, also ich war ähm, eigentlich Ende von der Tourismus-Saison, äh, ähm, Mitte September, glaube ich.
0: Anfang Mitte September. Okay. Ähm, und ja. Die wichtigste Frage ist, wie war das Wetter bei dir? Das Wetter? Wechselhaft.
1: Aber wechselhaft? Überwiegend gut. Also ich glaube, wir hatten fast nie so richtig äh, Regentage, also... Ich fand, die Zeit war echt empfehlenswert, weil wir hatten die Vorteile vom Sommer in Island, also auch we äh, schön, also wechselhaft natürlich, aber auch ja. schon warm, dass wir auch einfach mit Pulli gut rumlaufen konnten. Aber das Coole war, wir hatten eine Nacht hatten wir ähm, Nordlichter. Boah, das hatten wir gar nicht. Und äh, es war null. eigentlich fast ein bisschen früh für die Zeit, aber wir hatten halt irgendwie vereint von
0: allem was. Und es war natürlich perfekt. Also, mir persönlich äh, hat es in Island wirklich äh, gar nicht so gut gefallen. Ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist overrated, aber es liegt wahrscheinlich daran, das ist eine etwas längere Story, da muss ich jetzt ausholen. Also erstmal, das Wetter war schlecht, das schon mal ähm, vorgegriffen, aber eigentlich hat die ganze Islandreise äh, schon mal damit begonnen, dass ich vor dem Gepäckband in Reykjavik fast, also ich bin nicht zusammengebrochen, aber ich war halt so müde, dass ich mich einfach auf den Boden gelegt habe und gepennt habe, weil ich hatte keinen Bock mehr. Wir sind zum Flughafen gefahren hier in Zürich. Dann habe ich schon eine SMS bekommen, dass der Flug um 10 Uhr geht. und Der eigentlich, eigentlich sollte um 10.20 Uhr oder so abfahren, abfliegen am Morgen. Und in der SMS steht dann, dass er um 22 Uhr abends abfliegen wird. Also sind wir trotzdem zum Flughafen gefahren. Hat gestimmt. Die SMS war kein Fehler. Und zwar gab es einen Sturm in Island, da gibt es ja öfter Stürme. Also konnte der Flieger nicht abheben, weil er keine Landeerlaubnis bekommen hätte. So, dann saßen wir in Zürich. Erstmal neun Stunden. Am Flughafen Zürich geht das ja noch, haben einen Essenscoupon bekommen. Dann sind wir abgeflogen, spät abends. Langer Flug. Iceland Air, null Beinfreiheit für mich natürlich. Auch schlimm. Die aber
1: Probleme kenne ich nicht.
0: Die Probleme kennst du nicht. <lacht> ja, ähm, dann sind wir eben angekommen. Es war dunkel, also man hat gar nichts gesehen von Island natürlich. Äh, naja, gut, bevor wir gelandet sind, muss ich erstmal noch sagen, wir hatten drei Versuche überhaupt in Island aufzusetzen. Dreimal sind wir nämlich durchgestartet. Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt im Flieger ja. und ich wäre am liebsten wirklich wieder zurückgeflogen. Dann sind wir gelandet, dreieinhalb Stunden auf dem Rollfeld gestanden. Dann zum Gate gerollt. Ich bin ausgestiegen, mir hat fast das Handgepäck aus der Hand geweht. Dann waren wir in diesem Flughafenterminal drin. Und wie gesagt, dann haben wir noch mal, ich glaube, knapp drei Stunden auf unser Gepäck gewartet. Und dann habe ich einfach nur noch gepennt. Und das war schon mal, sagen wir mal so, ein schlechter Beginn für die Island-Reise. Ja, und wie gesagt, ich wäre wirklich direkt am liebsten in den Flieger gestiegen und wieder zurückgeflogen. Und... Der Hammer war dann noch, das war an der Stelle nicht zu Ende, Leopold, mhm. weil dann sind wir nämlich in den Mietwagen noch gestiegen und es ist irgendwie schwierig gewesen für unseren Fahrer, im, im Dunkeln äh, das Licht einzuschalten und dann sind wir nämlich einmal falsch gefahren, ich weiß auch nicht wieso, weil wir auch kein gescheites Internet hatten am Anfang und dann sind wir beim Umdrehen noch rückwärts gegen den Stein gefahren, da, da war dann für mich alles erreicht. Also soweit zur Story, wie ich nach Island gekommen bin. Dann waren wir in Reykjavik. Reykjavik ist super zum Fotografieren, das muss ich an der Stelle sagen. Wir hatten auch gutes Wetter, den ersten Tag dann zumindest dort. War auch das einzige Mal, dass die Sonne richtig geschienen hat. Da konnte man viel mit Licht spielen, sogar tagsüber mhm. konnte man ganz gut fotografieren. Diese typischen Sightseeing-Sachen, ja. halt, die man dort macht.
1: Reykjavik fand ich auch
0: ähm, gut zum Fotografieren. Der Hafen. Aber genau, der Hafen. Die haben da so einen gelben Leuchtturm gehabt. Ja. Ja, aber Jetzt cool. darfst du mal wieder. Ja, ja, Warst du auch Regterweg?
1: Regterweg war ich auch, glaube ich, ein oder zwei Tage. Fand ich eigentlich echt gut. Ich habe äh, gedacht, ich müsste da mit der Leica T von meiner Mutter fotografieren, weil äh, die ja so kompakt, okay. das kann ich immer dabei haben. Äh, fand ich auch ganz cool, aber ähm, ganz ehrlich, also die Bilder waren echt nicht gut. Also ich konnte damit nichts Ich habe auch noch kein Bild weil, davon gesehen. Weil... Äh, ja, die Leica T, die erste mit äh, 16 Megapixel, irgendwie der Sensor, die Bilder, die waren echt unscharf, irgendwie die Dynamik war schlecht. Eigentlich konnte ich nur schwarz-weiß mit den Bildern machen. sah auch ganz cool aus, aber ähm, hätte sich auch wirklich nur für Instagram gelohnt. Und ja, auf jeden Fall bei mir, die Ankunft war echt äh, entspannt. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich Wow Air Business
0: Class noch? wahrscheinlich, Business Class. Nee. Ja klar, nee. <lacht>
1: kennst du Wow Air <lacht> noch? Diese, ja, ja die die pleite glaub, die, gegangen sind ja aber die waren echt gut also äh, ging schnell kein okay. stress aber ich glaube war von frankfurt oder so und ja. Ähm, ja wir waren dann zwei tage in reykjavik und bei uns äh, wir sind ja island sind wir mit äh, einem geländewagen einmal ganz um die insel rum also diese sag mal rundstraße oder
0: ja, und wir halt waren schlau und sind nur die halbe Strecke gefahren. Wir sind die halbe Strecke gefahren und dann wieder zurück. Ich glaube, schlau ist es nicht, weil... Nee, schlau ist es überhaupt weil, nicht. Weil ähm, ich
1: fand, der Norden war eigentlich coolste fast, weil da war... Also, im... Weiß nicht, also ich glaube, der erste Abschnitt im Westen war so ein bisschen öde, da waren gar keine Touristen. Also da waren wir wirklich auch okay. äh, Supermarkt und so, alles fehl. Also, hatten wir eigentlich so gut wie nicht gefunden und ähm, ja, Das war auch echt schön, aber es gab halt nicht diese klassischen Tourismusattraktionen. Was aber auch den Reiz hatte, den ich echt gut fand. Ähm, und Norden fand ich klasse. Da gab es äh, viel Railwatching und so. Und da ein Tipp. Da gibt es so große historische Kutter, mit denen man rausfährt und dann auf Wale wartet. Ähm, und wenn ihr für die Umwelt was Gutes tun wollt, äh, bucht euch für 50 Euro pro Person mehr ein Speedboat und man Achtung, kommt so nah, Werbung. Ja, ja, Werbung. Und äh, man kommt so nah an die Wale ran und da habe ich echt Top-Bilder gemacht. Ich, ich finde es sehr gut, dass und, wir unseren Followern und unseren Hörern in der zweiten Episode schon <lacht> empfehlen, ein Speedboat zu <lacht> <allein> in Island. <lacht> ja, es sind dann nur noch, glaube ich, acht oder zehn Leute drauf und ähm, schön mit 800 PS, äh, gut für die Umwelt, dann zu den Walen, aber äh, man kam halt nah ran, aber ähm, man ist immer hingefahren und hat gewartet, bis die Wale herkamen, aber diese riesen Kutter irgendwie, man war auch echt hoch und ich war halt auf Wasserhöhe und dadurch hatte ich halt so eine richtig coole Perspektive
0: und ja, konnte so vor Sonnenuntergang dann Wale fotografieren Nee, naja, also ich muss sagen schon es gut. war schon beeindruckend, aber ganz ehrlich gesagt mit den Touristen hatten wir auch kein Problem, Das lag aber allerdings daran, dass das Wetter einfach so kacke war also, also da muss ich sagen, Süden, also diese klassischen
1: Wasserfälle oder diese Vulkanen, also die Vulkanstrände, die jeder kennt
0: von Instagram. Boah, die Vulkanstrände ich sind weiß, aber auch der Hammer. Ich weiß nicht, wann die Fotografen
1: da hingehen. Also ich war schon echt spät abends kurz, also ich war auch mal ganz früh morgens extra und habe extra meinen Vater gezwungen, da irgendwie um 5, 6 Uhr aufzustehen und da hinzufahren. zu fahren. Okay. Aber ähm also irgendwie, du hast das
0: Licht einfach nicht bekommen.
1: Nee, ist, äh, nee, aber es sind immer Touristen da. Also ich weiß nicht, wann. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wann die Bilder gemacht werden. Das, also ich war. Kennst du dieses Flugzeug? Photoshop, Leopold. Ja, Photoshop. ich weiß. Kennst du, kennst du dieses Flugzeug?
0: da. Äh, so, das ist nämlich der nächste Punkt. Dieses Flugzeugwrack war für mich absolut unmöglich zu erreichen. Echt? Das, ich glaube einfach, dass das Wetter auch dafür zu schlecht war. Und ich, wir wussten auch nicht wirklich, wo das liegt. Doch, ich doch. Hab das das heißt zwar, natürlich auf kann Google. man das googeln, da findet man auf Google, aber da muss man auch hinwandern. Und das mhm. war das Letzte, wo ich Bock hatte. Wenn es regnet und windet und der, der Wind die ganze Zeit den Regen ins Gesicht peitscht, ja. dann willst du nicht mehr laufen. Also ich war selbst zu faul, wirklich, ich glaube, 400 Meter zu diesen. Viel Eisstrand zu, weiter, dann, glaub, Eis ich, zu ich, laufen, wo es diese Eisfiguren gibt. Ich glaube, es waren
1: zwei Kilometer. Es war super weit. Also, wir konnten noch einen Teil mit dem Geländewagen fahren. Da war es noch offen. Und dann äh, irgendwie haben dann, dann alle geparkt. Und dann sind wir, aber wir hätten auch eigentlich ganz hinfahren können. Aber es ist natürlich wie Fotos auch scheiße, wenn dann ein Geländewagen daneben steht. Und, natürlich. Ähm, <lacht> ja, ich musste auch irgendwie mehrere Aufnahmen machen. Ich habe auch mit Langzeitbelichtungen rumgespielt. Dass dann die Leute sozusagen nicht mehr drauf sind. Und ja, letztendlich war es dann mehrfach belichten und dann in Photoshop die Leute irgendwie ausbilden. Also, das so.
0: Endlevel, was ich bis heute noch nicht verstehe, ist Paul Hüttemann, Hütte Hütte, der es einfach geschafft hat, da einfach die, die Polarlichter mit dem Flugzeugfrack und natürlich auch dem schönen schwarzen Sand zu fotografieren, in einer Langzeitbelichtung. Ja. mit Taschenlampe noch, die in den Himmel geht. Also Riesenrespekt dafür, das war wirklich der Hammer. Ja. Also, ich bin da nicht hingekommen und insgesamt war fotografisch für mich Island nicht so erfolgreich, Aber ich, jetzt ich, glaub, ich war noch bei Also schaut euch das einfach mal an, auf meiner Website, ja. was da rausgekommen ist. Es ist nicht so viel. Es ist hauptsächlich Drohne. Mit der Drohne ging es wirklich gut, mit der Leica hatte ich echt große Probleme. So, also
1: bei mir war Island eigentlich so die erste Reise, die für mich... Äh wo wirklich gute Bilder rauskamen und ähm, ja, vielleicht war bei mir, beim Flugzeug das war dann auch echt nicht so berühmt also da waren jetzt nicht so viele Touristen also es ging Wasserfälle ähm, ist auch ein großes Thema, finde ich, für Island weil, äh, also ich habe
0: also man sieht ja überall welche und Ey, ich, ich glaube nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Wasserfälle ja, ich glaube ja, pro doch, Kilometer will, haben die neun aber, Wasserfälle in Island ja, das sage ich dir jetzt schon
1: aber äh, diese berühmten, ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen, also wo so hinten rumlaufen, also da kannst du ja so hinten durchlaufen und so. Ja. Und dann gibt es ja die Bilder von hinten so in Sonnenuntergang fotografiert.
0: Und ja, das krieg, äh, wie hätte kann, ich das hinbekommen sollen? Kannst, das war für mich unmöglich. Kannst
1: vergessen, so viele. Und vor allem da auch ein Riesenproblem. Also ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie das Objektiv äh, trocknen muss. Die Nässe. Weil, die ja, Nässe. super schlimm. Ich hatte aber, so,
0: meine Leica war ja doch noch ziemlich neu, ich hatte so Angst, dass die durch diesen Wind auch noch, weißt du, da, dieser Regen, der da wirklich so drauf gibt, also wirklich gepeitscht wird, dass es das einfach in die Kamera reindrückt und dann irgendwann an einem Morgen geht die Kamera einfach nicht mehr an. Ja, gut. Da hatte ich echt richtig Angst vor. Da, da hatte ich nicht so viel Angst vor, also aber ich habe
1: ja auch jetzt keine Leistung also mit der Sony, da hatte ich noch nie Probleme mit Wasser. Auch wenn andere ja, ja irgendwie öfter davon sagen, dass sie jetzt nicht so Wasser fest abweisend ist oder so geschützt aber ich finde ähm, welche hast du die a7 2 ja, da hatte ich a7 ja also okay und bei der war es echt ja aber äh, obwohl also ich glaube einmal äh, das war in der antarktis da hat äh, die canon eos 5d Mark 3 die hat schlapp gemacht wegen wasser da okay. ja, da haben die Dichtungen ja wasser. wasserschaden hatte ich noch nicht wasserschaden äh, hatte ich noch nicht doch das war nicht schön weil ich hatte insgesamt noch keinen Schaden. Da hatte ich, da hatte ich noch, da es auch noch nicht so viele äh, gute Objektive für die Sony und da musste ich halt ähm, mit dem Tele von Canon mit dem Adapter an der Sony und äh, alles manuell fokussieren alle Tiere und äh, da kam echt viel Müll raus also viel unscharfe
0: Bilder ja aber äh, ja. auch eine Erfahrung wert auf jeden Fall Nee, also wenn und vor allem, was wir jetzt ganz rausgelassen haben, wir sind ja eigentlich auch kein Reisepodcast, aber das muss man einfach alles dazu erzählen, damit man weiß, wieso die Bilder am Ende nicht so gut geworden sind. So gehören voll dazu. dazu. Also ähm, der Preis. Also für ja. den Preis von der Islandreise hätte ich ohne Spaß dreieinhalb Wochen durch Amerika reisen können. Ja ohne Probleme. Also ich hatte meine Ältesten <lacht> Ja, ja, ich eben, nee, ich hatte und, sie nicht dabei. Ja, ich, also es war, glaube
1: ich, eher so, also Essen gehen war schon ist auch echt teuer. Also vor allem Essen gehen ist echt teuer, einkaufen schon
0: ist echt teuer. Einkaufen. Da und und kostet, glaube ich, ein Ei so viel wie bei uns drei Packungen. Ja. ja und wir Hat sind, wir Gefühl. sind äh, einmal um ähm,
1: Island äh, halt ja rumgefahren, wie ich schon gesagt habe. Und wir waren dann halt immer so zwei, drei Tage in einem Ferienhaus und immer dann weiter und konnten ja. da dann so, ja weiß nicht ich sag mal da also wir konnten dann immer von den Ferienhäusern aus und die Ausflüge machen und dann abends zurück und äh, am Schluss waren ja auch noch in Hotels weil da gibt es nicht mehr so viele weil es halt Tourismusregionen äh, so im Süden ja, ist und äh, ja sind da teuer also aber ähm, noch ein overrated äh, Tipp Travel Hack Travel Hack den ich echt äh, was ich echt ja. nicht gut fand kennst du Blue Lagoon
0: diese oh ja. blauen. So, und, äh, da könnte ich jetzt auch schon wieder anfangen, mich also aufzuregen, aber hier, ma, da du darfst. Du also darfst. wir
1: waren, wir waren direkt da in äh, einem Hotel und es hatte eigene so. Und da, äh, Lagunen so. Und die waren echt gut und da war auch noch, da war noch so ein richtiger weißer Schlamm auf dem Boden. Oder, äh, überall ja. in den Becken und so. Und das war echt cool. Und dann, aber irgendwie meine Mutter, meine Schwester. Die Waren so, nein, wir müssen dahin, da geht jeder hin. Wir müssen schon in die große gehen und ja, wir kriegen da so auch den Eintritt auch gesagt, und bla, bla. Ja. Wir gehen rüber, ich gehe ins Wasser rein, laufe so zehn Meter rein, denke mir so, nee ich bin wieder raus und habe mich irgendwo hingelegt, Wieso? weil es so Wie? überfüllt. Also, man muss die ganze Zeit irgendwo Ach zwischen so, ja, Menschen, ja, das ist durch normal. Das und, normal. Äh, ja, und ich fand es auch alles, also, also insgesamt überall waren irgendwie. Ähm, Touristen mit Selfie-Sticks, äh, die irgendwie, ja, es war eigentlich ein Wunder, ich muss dass es ja keinen kein Selfie-Stick ins Auge kriegt oder irgendwie <lacht> sonst irgendwas. Ich so muss sagen,
0: es war für mich ziemlich erholsam, lag aber daran, dass das genau, dass wir dort waren genau nach unserem Ankunftstag mhm. und verglichen damit war das halt auf jeden Fall sehr erholsam. Allerdings, ich glaube, wir haben 95 Euro Eintritt gezahlt. Ja pro Person. Ja, bei pro uns Person. war das im
1: Hotel dabei.
0: Das
1: war das Positive.
0: Und ich verstehe auch nicht, wie die Leute da immer die guten Bilder hinbekommen, weil eigentlich darf ja. man keine Kameras mitnehmen. Ja. Also Oder? ich, ich habe
1: jeden mit Handy gesehen, alle mit so wasserfesten Taschen und so.
0: Aber ich dachte wegen ja. wegen diesen Ängsten vor Stalkern und so. Ja, ja, ich. Das war es noch okay.
1: Also aber okay. Ähm, ja, also in dem Hotel, das war echt entspannt, also es war gut, aber... Ja, ja. Äh, ja. <lacht> Luxus, hier <lacht> Lux. Wir sagen mal nicht, wie viel deine Nacht kostet. Du, ich will auch nicht wissen, wir waren da nur eine Nacht, weil wir an dem Tag keinen Flug mehr bekommen haben. Ja, waren. wieso also, wart ihr da
0: nur eine Nacht? Ja, <lacht> ja wahrscheinlich deshalb.
1: <lacht> ja, aber das Hotel war schön, ja. kann ich nur empfehlen,
0: aber... <lacht> Also ich ja. werde nicht mehr so schnell nach Island kommen. Nee, ich glaube, ich werde auch eher andere Reisen Kommt auch an bitte nicht auf die Idee, irgendwie mit Iceland Air über Island nach Amerika zu fliegen. Nein, also es, es machen ist, ja, Es klingt verlockend, es viele, aber lasst es. Nein. Lasst es. Ja, es. Ich habe gehört, auf dem Flug von Reykjavik nach New York, das sind fünfeinhalb Stunden, kriegt man noch nicht mal mehr einen Getränkeservice. Ja, ich
1: find, also ich finde vor allem Iceland Air, die probieren irgendwie... Äh, so eine globale Airline zu werden, aber das so kann man können, einfach nicht von Island aus die, funktioniert können, nicht. Die, die können nicht mehr, also irgendwie, ich finde einfach, äh, die machen
0: zu viel falsch. Also, so ja. jetzt willkommen bei Global Traveler TV, ja. <lacht> eurem Podcast, äh, um die richtige Airline zu finden. Nee, Wohl so, aber so, ist, so weit, ist ein guter Kanal. Ich, Werbung, Achtung, <lacht> Richtig, genau nicht ja. mit Air äh, äh, fliegen, ja. fliegt weiß ich was, mit Ryanair ist auch nicht viel besser. Nee, lieber dann noch, Sucht euch irgendwas ich glaube Norwegian aus. oder so, ist da noch besser. Ja, die sind die gut. Sind die sind
1: billig und... Gut. Aber jetzt mal, äh, ja, ja auf jeden Fall, also ich habe meine Punkte abgehakt, Flugzeug war gut, wenn man Photoshop beherrscht und Leute rausmachen kann. <lacht> Wasserfälle, ähm, abgelegene, die cool aussehen, kann ich empfehlen, aber auch nur mit Langzeitbelichtung, weil dann sieht es cool aus. Touristenwasserfälle könnt ihr vergessen. Ist höchstens für irgendwie ein Snap gut oder mal für eine Story auf Instagram, aber... Ähm, und äh, im Norden, Wale, mietet euch ein Speedboat und, <lacht>
0: ja... Der beste Tipp, mietet euch einfach ein Speedboat. Und tut was Leo, für, Mit dem Code leopoldwahl 20 kriegt ihr auch noch Ja, tut was, Rabatt. Ja, tut was, und
1: tut was Gutes für die unberührte
0: Natur in Island. Genau, einfach mal drüber 800, heizen.
1: 800 PS
0: Genau, Speedboard. einfach mal mit 800 PS drüber heizen. Ja. ja. Also, wir können festhalten, um Content zu kreieren in Island, braucht man schon, sagen wir mal, eine gewisse Ausstattung
1: mhm.
0: und ein gewisses Talent dafür, sich an, sagen wir mal, schwierige Umweltbedingungen anzupassen in sehr verschiedenen Situationen und noch ein Tipp von mir, man sollte auch gut Auto fahren können. Manchmal ja. ist es nicht ganz so einfach, durch diese Wege zu navigieren. Ja, obwohl die meiste Zeit fährt man eigentlich durch nichts. geradeaus durch nichts. Vor allem, wenn man in das Hochland, also ja, wenn man ins Land, Landesinnere reinfährt,
1: finde ich, äh, da sind manchmal echt so mit Flüssen durchqueren und so. Da braucht man schon gute Nerven, vor allem mit einem Mietwagen, den man jetzt nicht kaputt ja. machen will. Also ein wir haben ja unseren Mietwagen nicht, am Ende geschrottet. Ja, wir zum Glück nicht. Also, <lacht>
0: also nicht durch den Stein am Anfang, ja. sondern am Ende äh, hat einer, der bei uns dabei war, äh, die Tür aufgeschlagen bei, oh. sagen wir mal, so sehr starkem Wind beim Tanken. Mhm. Und dann war es natürlich passiert. Ja. Spaltmaß aber war circa fünfmal so groß wie vorher. Hattet ihr einen Allrad? Ich glaube. Ja. Ja, war ein kia Allrad. Okay, weil das, Mit der schlechtesten Soundanlage das des Jahrzehnts. Man wirklich, ja. Es war insgesamt schon ganz witzig, die Reise, aber ich aber konnte nicht wirklich so viel guten Content Ich glaube, final
1: kann er sagen, wenn ihr um äh, Bilder zu machen nach Island wollt, seid ihr 20 Jahre zu spät. Also, ich glaube, ja, vor, stimmt, wenn vor ihr, 10 oder 20 auch gedacht, Jahren da genau, wenig Touristen. Das war perfekt, richtig was kann man gut machen. Macht, glaube ich, auch viel mehr Spaß. Also, mir hat es viel mehr Spaß gemacht in den Regionen ohne Touristen. Weil da entsteht dann so dieser Entdecker, dieses Entdeckungsfeeling, ja. so, wo man dann einfach ins Hochland reinfährt und einfach auch mal für eine halbe
0: Stunde einfach gar kein Auto, nichts. Ich dachte auch, ich hätte eine neue Quelle entdeckt. Ja. Irgendwo im um Hof heißt es, diese Ortschaft drumherum. Da waren wir in einer neuen Quelle. Zwei Wochen später war sie bei Instagram äh, New York Times Travel. Ja. War genau die Quelle. Äh, Leute, vergesst es. Wir hatten da einfach nur Glück an dem Tag. Ich finde das. Ein positiver war. Aspekt, man hat überall Netz, habe ich das Gefühl, oder? Das, ja, also ich da kann man jetzt auch nochmal wieder anfangen. Ja, aber, ähm, also man Politisch jetzt, provokant, Leopold, die Digitalisierung in Deutschland. Ja,
1: aber man, also einfach so, man fühlt sich auch wirklich im äh, Hochland noch sicher, wo halt einfach weit und breit niemand ist, weil letztendlich kann man schon im Notfall noch niemand anrufen. Ich weiß nicht, ob es wirklich überall dann noch so ist, aber wo wir waren, war überall. Man hat sich schon sicher gefühlt, obwohl es halt wirklich dann Natur war und kein Tourismus. Ja, man muss schon aufpassen. Ja. Ich
0: glaube, da fallen auch, ja. der ein oder andere Tourist fällt auch gut ja. und gerne mal in die Gletscherspalte. Ja. Ohne ja, oder dass dann, das
1: dann mal der Dacia Duster
0: Allrad irgendwo dann doch in einem Fluss absäuft. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Dacia Duster gesehen, ja. in <lacht> so in Einer nach dem anderen. Ja. Das war das Einzige, war, was man zählen konnte. Ich habe noch
1: nie so viele Dacias gesehen, die irgendwo aus dem Fluss rausgezogen worden sind, weil die Touristen hämmern da rein und der Motor überhitzt halt, weil ja. zu viel Wasser ist. Also die haben ja keinen Schnorchel,
0: sagt man Schnorcheljahne, also diese ja. Ansaugung... Ähm, und die Song. Nee, frag mich nicht, warte mal, äh, frag mich mal nicht. Ich will nicht sagen, dass das Schnorchel heißt. Ja, ich glaube ja. kriege ich hier noch äh, mhm. schlechte Presse hinterhergeworfen. Oh, okay, wir distanzieren uns. Ähm, wir ja. distanzieren uns von dieser Aussage gerade. Im, also oh. ich distanziere mich von <lacht> Leopold Wahl an der Stelle. Ja, danke. So, Jetzt habe ich hier die Verantwortung, aber... Ähm, schließen wir das Kapitel ja, Island langsam Also ab. 20
1: Jahre zu spät. Ja, ähm, ja. du... Äh, hattest du eigentlich diese Woche irgendwie eine positive Erfahrung mit irgendeinem Online-Content.
0: Das ist natürlich super, dass du mich fragst. Die Kategorie nämlich, Content der hatte Woche. Ich. Der beste Content der Woche. Ja. Da haben wir noch kein Intro. Aber da machen wir noch eins, weil ja. das ist wirklich, glaube ich, eine gute Kategorie. Und, und, ich, und zwar jetzt kommt's, ja, ich kann glaub, sein, dass ihr jetzt. Ihr entdeckt an der jetzt Stelle
1: neue Seiten von Max, die ihr entdeckt ihr noch jetzt nicht neue nicht Seiten von mir, die ich. ihr
0: noch nie entdeckt habt, weil an der Stelle. Ja. Äh, muss ich jetzt mal ganz kurz eine Lanze brechen für die Justin Bieber Doku auf YouTube? Ich ja. weiß, ich weiß, es ist jetzt schwierig hier. Ich bin ein richtiger Fanboy. Richtiger äh, Fanboy. Ich werde mir jetzt auch Karten für die Tour kaufen. Nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber ähm, man kann von der Musik halten, was man will, von Justin Bieber. Aber so wie die Doku geschnitten ist, so wie sie produziert ist und so wie die Story erzählt wird, habe ich sowas noch nie auf YouTube gesehen. Also natürlich ist es professionell alles gemacht, aber es ist, also diese Story vom kleinen Justin Bieber, der irgendwie noch kleine Mädchen auf die Bühne bittet, um My mit ihnen zu singen, zu dem Justin Bieber, baby. genau, ah. Leopold, ja. pass jetzt auf hier, ähm, zu dem Justin Bieber, der dann äh, vor dem Altar steht und äh, seine Heidi Bieber heiratet, diese Story so zu erzählen und auch mit der, mit dieser Aussagekraft die die Doku die ganze Zeit hat. Natürlich auch, indem man seinen Manager reden lässt. Indem man ihn reden lässt dazu. Er ist ja auch Executive Producer dafür. Aber diese ganze, dieses ganze Setup passt einfach so gut, dass es wirklich mir Spaß gemacht hat, die Folgen, die gratis sind, auf YouTube komplett anzuschauen. Also mir ist wirklich nicht langweilig geworden. Ich habe es gerne angeschaut diese Woche. Ähm, schaut euch das mal an. Wenn es euch gar nicht gefällt, lasst es. Aber es ist wirklich super erzählt und man kann wirklich glaube ich, einiges daraus lernen, was Storytelling angeht. Und das ist sowas, ähm, ja, der beste ja. Content der Woche. Ja, als du das mir gesagt die hast... Justin hat, Doku. Also als du das mir Justin jetzt gesagt Bieber hast... Seasons. Seasons ja. heißt sie.
1: Also du hast mir erzählt und dann habe ich auch mal reingeschaut, weil davor ich mich nicht getraut, es anzuklicken und habe da immer dann weiter. Und ich finde auch die Aufteilung ist halt einfach gut. Also so diese... Mega. Diese Absolut. Parts, die er 100%. hat, dann redet er von seiner schlechten Zeit und so. Also muss ich echt sagen, aber mein Content der Woche, ähm, Jetzt ich habe mal abends, war, war als Content der Woche. Ich habe mal abends schön auf dem Beamer ähm, habe ich dann mal äh, angefangen, die Erde bei Nacht von Netflix anzuschauen. Da habe ich die äh, und, Behind the Scenes habe ich schon angeschaut. Und man muss einfach sagen, ich weiß nicht, was sie für eine Geduld haben. Also, also, also Tierfilmer wirklich Hut ab, das aber das Aber auch Tipp. einfach ich, das, äh, die Kameras, die die benutzen und alles. Also es ist so ein Abartig. Aufwand dahinter. Also, das war wirklich und ich glaube, die meisten, die jetzt nichts damit zu tun haben, und auf Netflix, ah, oh, schon wieder eine Tier-Doku. Aber die letzte war ja gut, ich schaue die mal an. von so, ah ja, schön, ah ja, cool, bei Nacht. Aber es ist so ein Aufwand dahinter. Und ich glaube, ja, da, ich hab, äh, also wirklich... Hut ab, also ich, äh, CDF hat auch gute, äh, neu, ich kam auch echt gute, ähm, ZDF von äh, ZDF von, äh, <lacht> <lacht> äh, von äh, Terra X. Und ähm, ja. die waren auch echt gut, aber Wirklich, die Erde bei nee, Nacht, Netflix. Nee, Netflix ist ein ganz anderes Level. Da merkt man, die, da steckt auch ein anderes... Äh, das ist auch Geschichte Storytelling dahinter. teilweise. Ja.
0: Die erzählen die Story auch so anders, gut. als es jetzt zum Beispiel in Terra X erzählt wird. Ja. Und zwar hast du diese Kamerafahrten gesehen, die die gemacht ja. haben, mitten in der Nacht, mitten als sie die, die Leoparden gefilmt haben. Ja, also wirklich, das ist so krass. War, also, also Schaut euch das unbedingt an, auch das Behind-the-Scenes. Netflix hat ein ganzes Behind-the-Scenes gemacht zu so dieser ja. ganzen Doku. Das ist also wirklich, Ich habe ich hab ähm, das behind the gar nicht
1: gesehen. Und ich will auch jetzt, also ich weiß nicht, wie die diese Kamerafahrt gemacht haben, um dann mit einer Kamerafahrt eine Situation zu filmen, die ja eigentlich, also die schon schwer zum äh, Mitbekommen ist. Und äh, ja, also super, nur empfehlenswert, ja. Ähm,
0: du, äh, nächster gut. Punkt. Nächster Punkt äh, ist eigentlich nur noch die aktuelle Minute.
1: Oh ja über was wollen wir reden, also ja, haben wir uns gedacht, so, weil wir wollen jetzt nicht nur hier einen reinen Nerd-Podcast machen für ähm, Digital für, Creators für, äh, für, Digital, ja, genau <lacht> genau und, ähm, ja, äh, und da haben wir gedacht, so, am Schluss äh, kreieren wir uns noch äh, noch nochmal einen extra Freiraum in unserem Freiraum und erlauben uns einfach mal noch ein bisschen über, ähm, Geschehnisse auf der Welt herzuziehen. Oder also auf Hochdeutsch unsere Meinung geben. Unsere Meinung
0: kundzugeben. Ja, ja, da sind wir natürlich vorsichtig,
1: aber Nein, natürlich. Äh, das ist jetzt Leopolds <lacht>
0: Kategorie. Deswegen darf der jetzt auch einfach mal anfangen. Du, äh, ich habe mir jetzt auch... Noch aber warte mal, warte mal ganz kurz. Muss die Meinung, die muss schon jetzt mit Content Creation zu tun haben, oder? Ja, pf, weiß ich nicht, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen.
1: Also, okay. vielleicht einfach auch mal, um noch ein bisschen frische. Vielleicht gibt es ja Leute, die dann wirklich nur noch die letzten fünf bis zehn Minuten von unserem Podcast anmachen, weil die nur noch die Kategorie Natürlich, hören weil die nur die aktuelle Minute
0: ja, erhöhen wollen. Ja, genau. genau. <lacht> also, wenn ihr bis hierhin schon gehört habt, dann erstmal schon Respekt. Finde ich schon mal echt gut. Ja. 48 Minuten Creator's Lounge. Würde ich wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, bis machen. hierhin hat es auch schon Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, schön. Schön wär's. <lacht> Aber ich glaube. <lacht> Ja, ich glaube, wir werden immer besser. Ja. ja Letztes jetzt Mal habe ich noch ein bisschen oft M und ja, irgendwie, glaube ich, also, ich glaube, wir werden äh,
0: irgendwann haben wir den richtigen Trailer raus. raus. Ja. Also, dann machen wir die aktuelle Minute, das, das nächste Mal das erste ja, Mal, Ja, also ich glaube, Corona ist auch beide mal kurz darauf vor. Corona ist ausgelutscht. jetzt politisch provokant
1: hier es wird einfach äh, auch zu hoch geschaukelt. Aber darüber
0: möchten wir jetzt auch gar nicht hier sprechen. Und, ähm, ja, also jetzt hast du ja schon deine Meinung geäußert. Aber das hat ja auch äh, nicht so viel mit unserem Thema jetzt hier zu tun. Deswegen, wir schauen noch, wie wir die Kategorie unterbringen. Ja. Vielleicht können wir die irgendwie Und, noch ganz gut integrieren. Aber ja. Ja, mal sehen. Vielleicht macht Leopold Wahl aber auch noch einen extra Podcast, der politisch provokant Ein, äh, ja. etwas stichelt. Die aktuelle Sagen wir mal so bei Leopold Wahl. Herzlich willkommen. Die aktuelle Minute von leopold Wagen, genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, oder? Ja, können wir gerne machen. Ähm, hatten wir noch Instagram-Accounts? Hm. Instagram-Accounts der Woche? Hast du... Ja, folgt auf jeden Fall mal Paul Rippke. Das ja, habe ich letztes Mal ja, ganz ja, vergessen. Wir fangen hier, hier mit also. den... Der wir ist machen hier den zweiten Step vor dem ersten. Paul ja. Rippke, absolute Instagram-Legende, ja. jemand, der Trends setzen kann. Inspiration-Vorbild. Inspiration, äh, Vorbild, Inspiration pur. Diese kreatives. ganzen ähm, ja. igtv videos von ihm alle reinziehen, super Stuff. Ja. Äh, mehr habe ich nicht. Äh, Instagram-Accounts der Woche kommen nächste Woche dann wieder, weil mhm. wir nehmen ja jetzt eigentlich noch in derselben Woche auf. Ja, stimmt, stimmt. Und ja. Habe ich genau. uns sonst mir die Mühe gemacht und
1: welche rausgesucht. Aber die kann ich auch noch, ich glaube, die werden auch noch in der nächsten Woche existieren. Existieren. Ja, und mhm. ähm, genau.
0: Ja. Du, Max. Leopold. Ich glaube. Ähm, soll ich hier mal kurz... Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören heute. Äh, sendet uns tatsächlich gerne immer euer Feedback. Und wir waren wirklich beeindruckt von der Hörerzahl von unserer letzten Folge. Also 72 von euch haben Sie tatsächlich komplett durchgehört. Stand jetzt oder sogar 73. Ähm, äh. Damit hätten wir nicht gerechnet. Also ja. vielen Dank. Ja, irgendwie. Ähm, supportet uns auch weiter auf Spotify. Wir sind im Moment nur auf Spotify und Anchor. Äh, ihr könnt aber auch diesen RSS-Link Nerd Talk jetzt wieder. Ihr könnt den RSS-Link auch in andere Podcast-Programme ähm, einfügen. Ähm, ist aber jetzt nicht so. Äh, populär. So, also das war sie, die zweite Episode des Creators Lounge Podcast. Ähm, genau, folgt uns auf unserem Instagram-Account at Creators den gibt es ah. leider immer noch nicht. Achso? Nee, gibt es noch nicht. <lacht> ich habe mich ähm, gerade
1: schon gewundert, also sehr neu, nee, nee. aber ähm, folgt
0: einfach mal Leopold Wahl und. At ähm, Max Gröninger. Ja. Mit UE. Genau. genau. Oder eben, wie gesagt, weiterhin äh, auf Spotify und den ganzen anderen Anbietern da draußen. Und äh, die nächste Folge kommt dann in alter, frische nächsten Sonntag. Ja. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und das letzte Wort heute hat Leopold Wahl. Wie immer, ab sofort jetzt. Ja, wie immer auch schön von gemischtem Hack kopiert. Aber man
1: darf auch Dinge kopieren und verbessern. Ja, wie Max auch schon äh, beschrieben hat, äh, auch eine Justin bio doku kann gut sein, wenn einfach genug kreativer Input und Qualität dahinter steckt. Und kleiner Appell an euch da draußen, egal was ihr macht, gebt euch Mühe bei allem, was ihr macht und treibt da draußen. Weil wenn dann genug Mühe in Dinge reinsteckt, dann wird das auch meistens was. Meistens. Ja, ciao. <lacht> Danke fürs Zuhören Tschüss. und bis nächste Woche.